0: Depuis trois ans, nous collaborons avec l'INM sur ce projet « Nous autres ». Une série de balados sur les enjeux du vivre ensemble. Avec 23 jeunes Québécois et Québécoises issues des diversités, nous avons parlé de colorisme, de biculturalité, yeah. d'art comme outil de transformation sociale et bien sûr, de privilèges. En vous faisant parvenir leur voix sans filtre et surtout leurs idées, nous espérons qu'ils et elles vous ont, comme nous, ému, touché, yeah. challengés. À travers les dix épisodes de « Nous autres », les participants et participantes nous ont invités à repenser l'école, à questionner la notion de « chez-soi » et à déconstruire beaucoup de choses. Cette dernière saison que vous écoutez est particulière. Plutôt que de capter les histoires et vécus des jeunes pour ensuite réaliser des épisodes balado, nous avons souhaité changer de posture. Le collectif a plutôt accompagné cette dernière cohorte de jeunes pour qu'ils et elles puissent réaliser leurs propres épisodes. Cet automne, Nous avons donc offert un parcours de formation sur la création balado et au début de l'hiver, nous avons accompagné les trois équipes. Le résultat est éclectique, brillant, à l'image de cette jeunesse. Dans cet épisode, vous entendrez les participants et participantes des trois dernières saisons de Nous autres revenir sur leur expérience et vous entendrez aussi comment nous, le collectif Nour, Vanessa, Soraya et Ornella, avons été transformés par ces rencontres. Je suis Ornella du collectif Nour et vous écoutez l'épisode Wrap-up des trois saisons de Nous autres. On s'est tourné assez naturellement
1: vers le balado parce que je pense qu'on on, déjà on aimait ça au niveau personnel, en écouter.
0: Ensuite, euh, de toutes les manières de raconter les histoires, c'est une des plus accessibles et des plus simples à diffuser. Moi, c'est le balado,
2: ça vient répondre un peu à cette urgence-là de raconter nos histoires. Si on attend d'avoir comme toutes les possibilités euh, que les perspectives changent, qu'on nous laisse plus de place, qu'on nous donne les moyens de raconter nos histoires, bien, on va attendre vraiment longtemps. T'sais. Puis ce que j'aime du balado, c'est que avec pas grand-chose, on est capable de venir faire de grandes choses.
1: Je pense qu'il y a quelque chose aussi euh, de très intime dans le fait de, d'écouter une voix dans ses oreilles, puis on trouvait que, que cette, euh, cette proximité-là avec les personnes qu'on voulait rejoindre euh, allait bien à notre, à notre propos, euh, de raconter des histoires intimes, mais universelles. On trouvait que ça se faisait bien dans le cru de l'oreille. J'ai décidé de participer à nous autres parce que j'aime développer des idées et des solutions, surtout avec différentes personnes. J'aime beaucoup accorder mon temps à faire des échanges de points de vue pour développer mes propres croyances sur différents sujets
3: et car je tripe sur l'avancement sain et juste de l'humanité. Je voulais participer à nous autres parce que je voulais rencontrer des gens qui aspirent autant que moi à contribuer au changement de perspective et peut-être me faire des amis. Je voulais aussi avoir accès aux ressources pour m'initier au monde de la balado-diffusion, parce que depuis quelques années déjà, je rêve d'avoir mon propre podcast, mais j'arrivais n'arrivais pas à faire le premier pas. Je dirais ce qui m'a le plus surpris dans cette démarche euh,
1: d'accompagnement donc de, de jeunes sur trois ans dans la réalisation de balado euh, pour la série Nous autres, ce qui m'a le plus surpris, c'est euh, de voir comment ces jeunes qui sont donc des jeunes issus de la diversité, des jeunes euh, racisés, qui ont pour la plupart grandi au Québec, donc qui ont été mis depuis très longtemps dans des cases. Euh, Comment ils ont une grande capacité, en fait, à à se penser au-dehors de de ces cases-là, puis à les les remettre en question, puis à proposer d'autres choses, à vouloir éclater des modèles, en fait... euh, je, ça m'a surpris puis ça m'a conforté, je crois, de, de voir que malgré, euh, malgré les, les conséquences, si je peux dire, de, du fait que c'est, c'est des personnes qui, qui font partie de, de minorités, euh, ils ont encore, ou ils ont cette flamme-là puis ils ont cette envie-là de, de faire bouger les choses. Je pense que leur engagement m'a, Ouais, peut-être pas surpris, parce que je sais que je sais que les jeunesses sont très engagées, puis que c'est par elles que, que vont passer le changement, mais je pense que ça m'a, ça m'a fait du bien, en fait, de, de rencontrer ces jeunes-là. Puis je pense que c'est ça qui m'a surpris, peut-être à quel point ça m'a fait du bien,
2: les rencontrer. Ce qui me surprend toujours dans la démarche, en fait, c'est cette confiance, puis cette ouverture-là que les jeunes ont envers nous de témoigner de, d'expériences qui sont difficiles, d'expériences qui nous troublent, qui nous chamboulent. Puis dans un contexte où souvent, ben on se retrouve à pas pouvoir faire confiance aux différents médias, aux différents intervenants, de voir qu'on a été capable euh, d'aller chercher ce type de, de témoignage, ce type d'expérience-là des jeunes, euh, c'est quelque chose qui ben, me surprend euh, toujours, en fait, que malgré les moments plus euh, durs du passé,
0: euh, il reste encore tu sais, cette, euh, ce désir de se raconter. Je ne sais pas si j'ai été vraiment surprise, mais ce qui m'a marquée, c'est que sur les trois saisons, la question de l'identité est revenue sans cesse. Je trouve qu'ici, au Québec... On ne laisse pas assez de place aux conversations autour de l'identité. C'est un sujet qui frôle le tabou, un peu. Moi, je parle de conversations authentiques, où les gens sont prêts et prêtes à s'écouter pour de vrai, à adresser les malaises. Et au bout de trois saisons, je me rends compte que nous autres a peut-être un peu servi à être cet espace, et je ne m'y attendais pas.
4: Nous autres a été pour moi une expérience de découverte, une expérience de rencontre, une expérience aussi d'ouverture et de partage, de rencontre des personnes avec des regards, des regards, divers, hein, des regards divers, mais aussi des expériences plurielles par rapport à des enjeux communs. Quand je pense à ce qui m'a le
5: plus surprise de toute cette expérience, c'est comment les gens se sont ouverts, comment on s'est laissé aller dans nos réflexions, comment on a été vulnérable, ouvert et, et cru même pendant nos discussions sur des sujets, je dirais, assez sensibles. Je crois que ça prend tout de même une bonne chimie de groupe, mais aussi un environnement où tout le monde se sent à l'aise, euh, à l'aise de rebondir sur l'idée de l'autre ou d'être en désaccord. Et c'est ça qui m'a le plus surpris, ce qui a été le plus intéressant pour moi.
3: Je ressors de cette expérience déjà avec de très belles rencontres. J'ai vraiment adoré rencontrer des personnalités uniques avec des expériences vraiment enrichissantes. J'ai aimé qu'on soit dans un espace qui était vraiment sécuritaire, dans lequel on pouvait être vulnérable, on pouvait se mettre à nu sans pour autant craindre ni le regard, euh, ni le jugement des autres. On parle beaucoup,
2: beaucoup de représentation, ou en fait de sous-représentation des personnes racisées. On a un cruel besoin, en fait, de, de se voir euh, dans les écrans, d'entendre euh, nos histoires, de de voir, en fait, une pluralité dans les images qui sont présentées de, de nous, sais parce qu'on est plein de gens, des personnes racisées, on n'est pas un, un, un bloc uniforme. Mais la question de représentation, ça va vraiment plus loin que juste le fait de se voir, c'est aussi, ben, de se voir raconté par nous, <rire> sais j'ai besoin, en fait, que les histoires qui parlent de personnes racisées soient dites par des personnes racisées. Pas juste de voir comme une personne noire dans une émission qui a été produite par des personnes blanches. Euh, c'est super, cette sensibilité-là qui se met en place, puis de se dire qu'en tant que société, on veut... Que les personnes racisées soient plus présentes dans nos médias mais j'ai aussi besoin que les personnes derrière ces représentations là euh, soient des personnes racisées Puis pour moi c'est là que le concept de souveraineté narrative en tout son sens c'est dans cette idée que euh, j'ai on a besoin en fait de reprendre le contrôle sur
0: euh, nos histoires pour moi, la souveraineté narrative, c'est de trouver les moyens de raconter son histoire, ou du moins celle qu'on veut bien partager, dans ses mots et à sa manière, sans le regard d'outsider. Je crois que parfois, dans les communautés racisées, on a tendance à penser que nos histoires ne valent pas la peine d'être racontées ni entendues. Et c'est pour ça que de prendre l'initiative de les raconter nous-mêmes, c'est si important et si euh, « empowering ». La souveraineté narrative, c'est de raconter ce qu'on a envie de raconter, puis
1: de, de se mettre au centre de ces histoires-là, de ne pas se voir à travers les yeux d'une majorité, de se voir à travers nos yeux avec toutes les nuances que ça implique, puis pas d'être pris dans des cases de « il faut raconter telle ou telle chose » parce que ça sert à, à la majorité, puis c'est ça qu'elle veut entendre. Puis je pense que c'est la clé de, de l'émancipation, parce que je pense que les histoires, c'est vraiment... Je pense vraiment que c'est les histoires, entre autres, qui, qui « shape », qui, qui donnent la forme au monde, qui, qui nous permettent de, de s'imaginer d'une telle
3: ou d'une telle façon, ou, ou au contraire, nous limitent euh, dans ce qu'on imagine pour soi. Les histoires sont à l'origine de nos conceptions du monde. Elles affectent la manière dont on va socialiser et dont on est socialisé. C'est vers elles aussi qu'on se retourne pour justifier nos cultures d'aujourd'hui. Donc oui, le pouvoir des histoires est extrêmement puissant. Je pense que le
5: storytelling peut faire ressortir en nous des émotions comme l'empathie ou la douleur même. Des émotions qu'on a tendance à refouler. Et qu'à travers l'écoute de l'autre et sortir un peu du rationnel, et de recevoir les expériences des autres, on réalise qu'on est des êtres profonds, complexes, dans des situations complexes. Et ça, ça pourrait avoir un effet collectif, un effet de guérison, et potentiellement un pouvoir de transformation sociale. Les histoires, ce
4: sont nos expériences, c'est notre vécu, c'est ce qui nous marque à travers le temps, qui marche avec nous, qui grandit avec nous, qui nous porte. Et moi, je crois qu'en racontant ces histoires, on dégage vraiment leur réel pouvoir de transformation, leur pouvoir de conscientisation sur euh, la société je crois réellement au fait de raconter son histoire, raconter son expérience, raconter son cheminement, afin de transformer la vision de l'autre, afin de faire comprendre à l'autre d'où on vient pour assurer un meilleur vivre-ensemble. Euh, je crois qu'on entend beaucoup euh, des discours sur le vivre-ensemble et que pour moi, la puissance des histoires, eh bien, c'est de pouvoir créer de, de, nouveau, de, nouvelles, de nouvelles avenues, et pour moi, tout part de la conversation. Il faut créer des espaces de rencontres, des espaces d'ouverture, je dirais. Parce que les rencontres que nous faisons, la manière avec laquelle les personnes partagent le vécu de leurs enjeux, fait qu'on peut se retrouver dans, le, dans des morceaux de leur parcours. C'est en cela que je pense que les histoires ont le pouvoir de transformation sociale.
2: Je pense vraiment que les histoires ont une vraie, un vrai pouvoir de transformation sociale parce que souvent les personnages principaux, euh, les protagonistes d'histoire euh, qui moi m'inspirent bah sont des hommes noirs ou des personnes de la diversité. Et c'est quelque chose pour moi qui est très important, ça me permet de me reconnaître dedans. Euh, c'est, c'est le cas souvent quand j'ai des difficultés dans ma vie, je me dis « ok ». Si cette personne de de sortie de la diversité a réussi à à y arriver, ça veut dire que je peux le faire.
0: Je crois qu'on peut soutenir les jeunes de Montréal dans cette question de souveraineté narrative en les accompagnant dans leurs réflexions, dans la manière dont ils et elles choisissent de raconter leurs histoires, en validant leur expérience et en confirmant que ces histoires valent la peine d'être racontées.
2: Pour moi, en fait, c'est ben, une des grandes fiertés d'être dans Nour puis de ce qu'on a fait dans cette, dans cette dernière saison-là. En fait, c'est donner les outils pour que non seulement il y ait un produit fini qui soit fait, le le par leur matière crise euh, mais qui peuvent après ça avoir les outils pour inspirer d'autres personnes à faire cette démarche là comme un un pouvoir un peu de de transmission qui qui anime beaucoup nous qui m'anime moi personnellement c'est de faire ben tu sais on a appris euh, à la dure <rire> comment faire un podcast comment monter ces ces histoires-là, comment on fait pour euh, lancer ce type de projet-là, puis de faire bénéficier euh, les jeunes de cette expérience-là, puis de permettre après ça, ben de continuer ce, ce travail de, de passation puis de transmission. Je pense que c'est, euh, c'est la manière la plus concrète qu'on peut euh, contribuer à euh, raconter les histoires, tu On le dit, on le répète beaucoup, c'est pluriel, puis si on s'arrête juste à nous raconter des histoires, nous ben, on a nous aussi nos angles morts, on a nous aussi des éléments qu'on ne connaît pas, puis l'idée derrière, le fait de transmettre nos connaissances, de transmettre des outils, c'est justement pour permettre d'avoir encore plus de gens qui sont en mesure de raconter leurs histoires, encore plus de gens qui peuvent inspirer, puis créer là, cette euh, mouvance ou ce, cette manière d'être où euh, on est capable de se rendre compte que c'est pas... que c'est à la portée de tous, en fait.
1: Non, c'est vraiment ce qui nous anime euh, depuis le début, euh, depuis euh, quatre ans maintenant, euh, cette question du reprise de pouvoir euh, sur euh, les histoires, sur euh, qu'est-ce qu'on raconte, sur qui raconte les histoires, euh, qu'est-ce qui est raconté, etc., qui, est, finalement, qui s'inscrit dans, dans ce qui est la souveraineté narrative, Donc, je pense que d'amener cet enjeu-là auprès des jeunes de Montréal, puis de leur dire qu'ils ont une légitimité, en fait, de se raconter, puis qu'ils ne sont pas obligés d'attendre d'être racontés par d'autres. Puis de leur offrir des outils comme le balado, qui est un outil super accessible, euh, puis qui nous crée des plateformes en parallèle, parce qu'avec nous, on est convaincus qu'on ne peut pas s'attendre à ce que les les médias, euh, disons, de masse ou les, les médias traditionnels euh, nous fassent une réelle place, ou en tout cas, ça bouge pas assez vite à notre, euh, à notre goût. Donc, euh, nous, on, on propose aux jeunes de les accompagner puis de les soutenir dans la création d'espaces parallèles pour raconter ces histoires,
3: puis que ces histoires, justement, deviennent centrales dans ces espaces parallèles d'un point de vue un peu plus euh, technique on va dire, à euh, moi ça m'a permis de mieux structurer mon podcast euh, Noir et Femmes que j'avais avant de « Commencer nous autres euh, ». Ça m'a permis d'en lancer un autre qui s'appelle « Identithèse euh, » et euh, qui, euh, en fait, aborde le sujet de la complexité identitaire dans les antilles françaises euh, Et puis, j'ai euh, peut-être aussi un autre projet de podcast avec euh, une personne euh, rencontrée lors de cette expérience, mais je n'en dis pas plus, En tout cas, mon mot de la fin, c'est un énorme, énorme merci au collectif Nour, continuez de nous inspirer, continuez à nous lancer dans cet engagement, à nous pousser dans cette lutte, c'est vraiment important.
0: Merci de nous avoir écoutés. Merci aux participantes et participants de Nous Autres pour leur confiance et leur partage. Merci à l'INM pour cette collaboration qui nous a transformés et donné de l'élan. Merci. Vous avez écouté un épisode de Nous Autres, une série produite par l'INM en collaboration avec le collectif Nour. À la scénarisation, à la réalisation et au montage, le collectif Nour. Au mixage, Parker Ma avec la musique de Guillaume Hubermont et la participation d'Adeline, Brice, Désirée, Bella, Faravena, Tamara et Willis.